0: Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la de Taller de hoy, sábado 9 de abril de 2016. Hoy día vamos a hablar sobre un tema interesante del mundo de la tecnología. Nos acompañan hoy Alan Chávez desde Boston, en Estados Unidos. ¿Cómo te va, Alan?
1: Hola, Álvaro. Muchas gracias. Muy bien. Nada este, más. Mucho gusto en acompañarlos de las tecnologías, ese tema va a ser muy interesante es algo que a mí personalmente personal me interesa mucho
0: Sí coincidimos muchísimo en eso Alan eso es lo bonito de estar con Alan acá en el ETA y coincidimos en muchos temas que nos encantan, va a ser muy bonito el tema y también está Rafa ¿Cómo estás Rafa?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bueno pues aquí encantado también de de, de estar con, con todo el mundo ya parece que es una cita, un compromiso los saludos aquí en España a las cinco y media de la tarde y encantado de ver qué dice la gente a través de el chat.
0: La gente está llegando, está llegando, van a llegar más personas, veo muchas personas en, en, en el chat ahorita, no sé por qué tan poquito, pero ya van a ir llegando, es normal, la semana pasada tuvimos una buena cantidad. Bien, ¿quién quiere comenzar? Comienzas, Alan, comentando algún de las notas que puse, algún caso en particular que quisieras comentar primero para empezar a conversar. Ah, eh, perdóneme antes, perdóname, Alan, que, que corte, eh, Igual todos saben de qué vamos a hablar hoy, pero se me olvidó presentar el tema. <risa> eh, igual todos saben porque está el título en el video, ¿no? Pero igual voy a presentar el tema. El tema de hoy es empresas líderes que por algún motivo desaparecieron, tal vez no desaparecieron, tal vez todavía existen, pero de liderazgo o se ha esfumado y prácticamente están luchando por sobrevivir, ya ni siquiera por liderar, sino simplemente por no desaparecer. Entonces, ¿qué hace que una empresa que es líder... ¿Qué decisiones o qué errores, o lo que fuera, o tal vez el mercado, la bolsa, la economía cambió, no sé qué factores hacen que una empresa líder termine luchando por sobrevivir o desaparezca de la faz de la tierra? ¿Y qué, qué enseñanzas, qué moralejas podemos nosotros tomar de esos casos, nosotros como emprendedores? Obviamente no es tan sencillo, no es como decir, oye, tal empresa cometió ese error, yo no lo voy a cometer. No es tan fácil porque hay muchos factores, ¿no? No es tan sencillo, pero igual... ¿Qué enseñanzas, qué moralejas o qué lecciones podemos sacar de, de estos casos? Entonces, le decía a Alan, Alan de, los, de los casos que hemos puesto ahí, ¿cuál te parece interesante para empezar la conversación de hoy?
1: A mí me parece interesante para empezar el de Yahoo, por la noticia reciente de que Google ahora quiere, quiere comprar este, el, el departamento web de Yahoo. Y a mí me parece interesante porque, si bien recuerdo, en el 2000. Bueno, fue en el 2000 cuando, cuando no, no, fue como en el 98, fue como en el 98 que tuvo la oportunidad de comprar Google. Y Yahoo dijo, no, no quiero, no quiero Google, no me conviene. Y luego en el 2000 creo que tuvo otra oportunidad de volver a comprar Google y Yahoo, como sea, no quiso comprar Google. Al contrario, compró esta compañía Broadcast.com. No me acuerdo, creo que Broadcast.com era la compañía de Mark Cuban este, y la compró en miles de millones de dólares y al final de cuentas la compañía fa falló y, y para, a mí me parece interesante cómo ahora Google se, se, se voltea la moneda, ¿no? Y ahora Google es quien tiene la oportunidad de, de, de comprar Yahoo y, y, y al parecer lo va a hacer. Sí,
0: eh, yo leí también que hay otra compañía aparte de Google apostando por esta compra.
1: ¿Tienes el dato ahí? Sí, eh, Verizon.
0: Ah, ok. Ellos son operadores de teléfonos, creo.
1: Así es. No, Verizon no, es, es no, no sé cuál sea la, la compañía de teléfonos en, eh. en, uh, en Perú, pero sería el equivalente a Movistar en España, a Telcel
0: en México. Claro. Sí, Movistar está acá también en Perú. Ok, ok. Entiendo, es un operador de, de teléfonos. Wow. Eh, hay que, si nos remontamos a los noventas, no tengo la fecha, a ver si me, me ayuda alguien en el chat o Alan o, o Rafa googleando, en qué fecha se funda Yahoo. Pero para hacer un poquito de memoria, Yahoo empieza como un directorio, tipo páginas amarillas en internet. O sea, no arranca con un algoritmo tipo Google. Yahoo comienza con un trabajo manual, ¿no es cierto, Alan? Así es, así es. Trabajo manual de organizar los contenidos a mano por categorías.
1: Así es, e incluso los que tienen bastante tiempo trabajando en, en desarrollo de páginas web, no sé si recuerden que Yahoo tenía la opción de que podías mandar tu sitio para que ellos lo indexaran manualmente en su directorio. Entonces, incluso era parte de uno de los, cuando Google salió, era, part, era, era uno de los factores de, de su algoritmo de saber si estaba en el directorio de Yahoo.
2: Eh, para wow. mí uno de los grandes fracasos de, de Yahoo, o Yahoo como llamáis vosotros, es que mientras Google tiene muchos servicios y la gente más o menos los conoce y los utiliza, eh, Yahoo tiene una cantidad de servicios en todos los países que no los utiliza absolutamente nadie. Por ejemplo, aquí en España dan el servicio de noticias, dan el servicio de, bueno, pues de juegos, de un montón de cosas que aparecen en el buscador y no lo utiliza absolutamente nadie. Y yo creo que le ha faltado bastante tema de, de perfeccionar su, su producto y valga la redundancia hacer marketing, claro, hacer marketing desde el propio buscador, claro, muy mal han que hacer para que nadie busque en el buscador cuando tenía una cuota de, de mercado muy importante, por ejemplo, en España, ¿no? Pero en España, eh, ahora mismo, el porcentaje de búsquedas que van con Google está por encima del 98% y nadie pisa Google, ese es el problema, Google no, perdón, Yahoo. Nadie lo pisa. Ese es el problema que tiene la, la empresa.
0: <coughs> el caso, claro, tiene razón. Hoy por hoy Yahoo tiene una gran cantidad de servicios que parece un bazar, parece un buffet donde ves de todo y no sabes qué coger, eh, pero, y bueno, y nadie los usa, obviamente. ¿no? Yo creo que también uno de los problemas de Yahoo fue que empezó a comprar un montón de compañías y luego no sabía qué hacer con ellas. Se, se iba como, como niño a comprar juguete nuevo y a la semana se aburría del juguete nuevo y compraba otro juguete nuevo y los ha ido, prácticamente ser comprado por Yahoo, <ríe> a, a, a partir de cierto momento era como ya estar condenado.
1: Así es, así es. Es, es interesante porque estaba leyendo, el en, en inglés se le conoce como post-mortem, no, no sé si tengo tal plan sí. español. Este, pero básicamente de, de una de las compañías que compró Yahoo, que creo que era Flickr, entonces el, el dueño original de Flickr dice, nos tardamos cerca de dos años de poder realmente hacer algo con Flickr, una vez, eh, una vez con Yahoo, porque estaban todos los arquitectos de Yahoo, todo el mundo tenía arquitectos de software, todo el mundo tenía sus opiniones en cómo tenían que reescribir Flickr para que se incorporara con los sistemas de Yahoo, que al final se tardaron como un año o año y medio en poder tomar el primer paso y en ese paso, no en ese tiempo salieron un montón de servicios que se terminaron de comer el mercado de Flickr.
2: En el chat, por ejemplo, Alexis dice que le da mucha pereza ver la página de Yahoo porque hay mucha publicidad. Álvaro Caprales incluso nos recuerda que se instalaba una barra de herramientas, odiosa barra de spam total, ¿por qué? Y si ahora miro yo la página de Yahoo desde España, son noticias que son un poco como MC ¿no? ¿Te imaginas cómo es el cuerpo de esta mujer? Todas son como con gancho, ¿no? La imagen que enciende Instagram y sale como una mujer ahí semidesnuda. Por... Se han puesto unas uh, noticias así un poco... No sé. Y, y, y es como un portal de noticias que, nadie, que a nadie le interesa y que nadie entra. Yo no sé por qué dan tantos servicios. Horóscopo, cine, vida... Si no entra absolutamente nadie, ¿por qué dan estos servicios? Y es que y Lo mismo ocurre con, con Movistar. Movistar tiene ahora una plataforma de de noticias, tengo un amigo que trabaja allí y no entran ni los propios empleados para informarse. Es una cosa un poco extraña, ¿no, bro? En fin.
0: Hay empresas que no sé. Ellos, ¿Sabes qué creo que es? Son las decisiones corporativas. Y Alan, que está trabajando en una corporación, sabe que una decisión no es que no es que nos reunimos, Alan y yo, en una oficina y decimos, ya lo hacemos. Tiene que pasar por 20 personas, 30 personas. Uno tiene que firmar, el otro tiene que enviar para acá y luego te lo devuelven una decisión no es tan sencilla, ¿no es cierto,
1: Alan? Así es, así es, lamentablemente es cierto. Y, bueno, en mi caso, por ejemplo, en mi caso profesional, este, recuerdo que cuando recién inicié la compañera relativamente chica, si teníamos que tomar una decisión era de encontrar a alguien en la cafetería y decirle, oye, quiero hacer esto, y si el dueño te dice, hazlo, ¿no? así ah, si lo haces, y queda hecho. Y ahora... Es, Oye, ¿quieres hacer esto? Bueno, pregúntale A fulanito de mercadotecnia, pregúntale A menganita de, de negocios Pregúntale a menganito de, de Contaduría, y luego Vas y les preguntas si no tengo tiempo esta semana Tengo tiempo hasta la siguiente, entonces Tienes que encontrar un un, un un espacio en los calendarios de tres personas Ya finalmente que comiences A esas tres personas, esas tres personas Tienen que convencer a su equipo, entonces Una idea, que a dos personas les pueden Tomar una semana en hacerla se tardan tres meses en, en, en decidir qué es lo que van a hacer. En decidir nada más. Así es. Lo
2: pero lo de Yahoo es que es increíble. ¿eh? Porque ha hablado aquí, bueno, Gino, nos saluda, hola Gino, y lo dice Alexis, es que el troleo de, de Yahoo es, es tan grande y lo que tiene más interés es esa sección de preguntas y respuestas que no tienen sentido. No sé si habéis sentado alguna vez.
0: O sea, eso, eso está muerto ya hoy por hoy,
2: pero, o sea. ¿Pero cómo puede mantener eso Yahoo? ¿No se da cuenta que eso no tiene sentido, que es absurdo? O sea, que aquello... O sea, preguntas como... No sé, eh, me gusta un chico, me he sentado al lado, eh, me puedo quedar embarazada y, y claro, la gente empieza ahí y dice, bueno, pero ¿esto cómo es posible que Yahoo lo permita? Pues Yahoo lo permite. Sí, sí.
0: No, pero es que, es que si, si nos vamos a eso, también diríamos porque YouTube permite cierto tipo de video. Pero, ¿no? O sea, poder controlar todo eso es prácticamente imposible eh, porque tendría que haber supervisión humana y no hay forma humana de revisar tanto contenido. A, a lo que vamos es la decisión corporativa. Las corporaciones ya, cuando crecen hasta cierto nivel se vuelven enemigas ya del, o sea, ya es muy difícil manejar manejar decisiones como decía Alan. Eh, hay un hay un consultor de empresas muy famoso que se llama Tom Peters. No sé si lo habrán leído. Hay un libro que se llama las, las Pequeñas Grandes Cosas. Es un libro genial, uno de los mejores libros de, de negocios que existen. Y en, uno de, en una de las frases de Tom Peters él dice, en las corporaciones actuales dos personas que estén sentadas a tres metros podrían estar sentadas a mil kilómetros de distancia. Y, y su capacidad de comunicación sería la misma.
1: Sí, sí. <risa> eso acaba de pasar, a mí me acaba de pasar relativa, o sea, eso la semana pasada, literalmente, porque yo, yo Mi oficina yo la comparto con otro, con otro ingeniero. Entonces, estábamos estábamos en el chat, en el chat en el Slack de la compañía, en el Slack general de la compañía, y estábamos tomando decisiones, hasta así, en, en el chat. Y luego llega nuestro jefe y publica, muchachos, ustedes literalmente se sientan un metro de distancia después de otro. ¿no? Simplemente platiquen Pero... Pero o sea, me pasó porque está, mi compañero me, me da la espalda y yo le doy la espalda a él, pero se nos hizo más sencillo tomar la, la, la comunicación. Pero,
0: pero ahí hasta se están comunicando, ¿no? En el caso de, de, de Tom Peters lo decía más que todo por esas fricciones que hay en, en empresas. Tú sabes que a veces las empresas hasta hasta hay fricciones ya a nivel personal entre empleados.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Y eso pues desgasta las energías del equipo y. Entonces, a lo que voy es que, como bien dice Rafa, pues, Rafa dice, ¿por qué mantienen estos servicios que son tan feos? Y tiene razón, pues, ¿no? Una decisión lógica sería, ok, hagamos reunión y vemos qué podamos. Hay que limpiar la casa, no hay que botar esto, 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 esto limpiar la casa. Lamentablemente, mientras más grande la corporación, es más difícil esa toma de decisiones. Yo cuento una anécdota. Yo, en mis años de freelance, como desarrollador web, ¿no?, haciendo haciéndose páginas web para empresas, eh, yo trabajé con dos tipos de empresas, las empresas pequeñas, en las que, digamos, un restaurante en la que el dueño es el chef, por ejemplo, ¿no? y vas y hablas con él, y las empresas grandes, en las que te recibe la secretaria y no, no pasas al jefe si, sin haber pasado por ciertos requisitos previos. Entonces, hay esos dos tipos de empresas. En las empresas uno, pasaba lo mismo que dice Alan, o sea, hablas con el jefe, ¡pum, pum, pum, listo, se acabó, a veces hasta te da la plata en tu mano o sea, a ese, a ese nivel de, de, de personalización, ¿no? saque su bolsillo y te da la plata en tu mano y todos felices de la vida y se acabó. Y el otro tipo de empresas, donde demonios, pedir un maldito logo, o sea, necesito el logo para la página web. Había, era un vía crucis pedir un maldito logo, no, que pídele a él, pídele a él, no, el otro ha salido, él debe saber, el otro debe saber. Y sin mentirles, me quedaba toda una tarde en la oficina y esto de cubículo en cubículo, esperando quien me dé un bendito logo al final me cansaba y decía me lo mandan por mail y a ver si me lo mandaban eh, es por poner un ejemplo uh, y no, ni hablar de pagos no que yo no sé, que él no sabe que deja tu, tu recibo hoy no este, o tu factura ¿no? este, y si no lo dejas hoy hasta cierta hora hasta el otro mes, así entonces la, la moraleja de esto es que hay decisiones que pueden ser muy fáciles de tomar cuando la estructura es sencilla pero cuando la estructura de, de la empresa es muy grande, es muy difícil tomar estas decisiones, pero lamentablemente las empresas tal vez no se dan cuenta que están cargando lastre, y ese lastre genera costos. Así es, así es. Bien, para, para devolvernos a lo que yo quería llegar con lo, cuando decía que en un inicio ya fuera manual, era, era como páginas amarillas, o sea, un directorio, y los que tienen cierta edad, supongo que los que estamos aquí, Ana, Rafa yo debemos recordar que pues antes entrábamos y salía pues, el directorio, ¿no? Así es. Salía, salía el directorio temático cuando entra, entrabas a Yahoo. Yahoo era lo máximo uh -huh. en sus tiempos. Estoy hablando del año 98, 99, cuando yo lo conocí. wow era, era una maravilla. Estaba el Yahoo Mail, el Yahoo Chat, eh, la las imágenes de Yahoo, donde tú encontrabas imágenes ahí, era, era fantástico. Podías hacer tus páginas web sencillas con HTML. Era una maravilla para la época. Eh, pero llega, llega Google con un algoritmo automatizado. O sea, ya no es poner páginas en un directorio manual. Llega Google con esto nuevo. Eh, Larry Page y Sergey Brin son, digamos, el la antípoda, el opuesto al, al emprendedor tradicional tipo Steve Jobs o Bill Gates o Mark Zuckerberg que dejan la universidad y al diablo, ellos querían seguir con la universidad y querían vender este proyecto no, o sea, es el otro, la, el otro tipo de emprendimiento no crean que siempre puedes dejarlo todo y ya ellos querían vender Google a una empresa grande y seguir con su carrera universitaria así es. creo que fue un proyecto de doctorado, ¿tesis de doctorado? creo que fue Alan
1: así es, fue un proyecto de doctorado y Muchos mexicanos se cuelgan de ellos porque dicen que el mentor de ellos era un profesor mexicano. pero Y sí, sí, era un profesor mexicano, pero todo el invento fue exclusivo de ellos, ¿no? de Larry Page. ¿no? Ah,
0: sí. definitivamente. Incluso el, el Page Rank es por Larry Page, no es por página, aunque parezca curioso, ¿no? Yo por mucho tiempo pensé que era por página, no el ranking de la página, pero no era sí. el ranking de la página, era el ranking de Larry Page. Así es, así es. Era el algoritmo. Bueno, en resumen, van a vendérselo a, a, a Yahoo y a otras empresas, y Yahoo lo rechaza eh, diciendo que ellos pues son los líderes de las búsquedas si y no hay nada que, bueno, dos muchachitos les puedan enseñar a ellos sobre búsqueda. Y como el tiempo ha cambiado? Ahora ya eh, Google es gigantesca, Yahoo se está muriendo, y como dije hace un momento, casi todo lo que compra Yahoo como que está destinado a morir. Flickr, han destruido a Flickr, una cosa tan hermosa que era Flickr, como yo dije en otro detalle cuando yo era hace años, yo soñaba con tener una tarjeta de crédito solamente para comprar mi suscripción a Nola Flickr. <risa> era, era uno de mis sueños porque a mí me gustaba siempre la fotografía y no había cosas como Dropbox en esa época, ¿no? Así Entonces era, era tu forma como tener tu álbum ilimitado de fotos en internet y era maravilloso. Era el YouTube de las fotografías. Así es, así es. Y, ¿Y, hoy, y hoy por hoy,
1: nada. <risa> Un fantasma así así ya nadie lo utiliza y, y Tumblr recientemente lo compraron también, entonces este, desapareció. ¿para qué?
0: ¿te explicas para qué compraron Tumblr? yo nunca me expliqué para qué, para qué lo compraron no también. Gastar, gastaron dinero en cosas que luego no les encontraron valor y bueno, ahí lo vemos malas decisiones no ver el mercado la, el rechazo de Yahoo a, a Google a comprar Google fue como el, el, como esta disquera que rechazó a los Beatles
1: Uh -huh. O sea,
0: no, 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 no verlo, ¿no? ¿no? No fueron capaces de verlo. Obviamente, nadie tiene una, nadie tiene una bola de cristal para sí. ver el futuro, pero debieron pero, darle un poquito más de atención. El primer inversor de Google fue el CEO de San Microsystems, me parece, de aquella época.
1: Creo que sí, creo que sí estás en lo correcto. Eso, eso Yo, es que estoy... Yo vi un
0: documental, no recuerdo el nombre del CEO de aquella época de Sam, pero recuerdo que fue su primer inversor y que le firmó un cheque por 100 dólares. Uh -huh. Si alguien lo puede googlear y ayudarme con el nombre y el año, pues sería fantástico. Pero sí recuerdo, eso, eso, eso lo tengo en la cabeza así como medio, medio difuso, ¿no? Pero sí recuerdo que era algo así. Entonces, pues, el fundador. Sí.
1: Al fundador. El fundador fue bueno. el primer inversionista con 100 mil dólares.
0: Ah, a ver, me acordaba la cifra.
1: Así es. Y después fue la, los partners de Sequoia y Kleiner Perkins, que son muy grandes, 25 millones después. Y el tercero fue Jeff Bezos, el de Amazon, Inve, invirtió los. ¡Wow! Ah, esa no
0: me la sabía, esa sí no me la sabía. Fantástico, pero a lo que yo quería llegar es que si ellos sí vieron el mercado, pues porque Yahoo no lo vio. Como digo, nadie tiene una bola de cristal a ver el futuro, pero si ellos vieron, pues Yahoo también pudo haberla visto.
1: Quizás les ganó la soberbia. Así es. Lo, lo más... Lo, no sé. Pero Yahoo siempre ha tenido esa mala fama de... De que, de que se, ha, se ha manejado como la típica corporación maligna americana que todo mundo, que a todo mundo le tiene miedo. Yahoo siempre ha tenido esa fama de, de ser así. Ah, mira, no, no, no lo sabía. Este... No sé, sea, hay, hay varias cosas, ¿no?, que... Que yo creo que, que influenciaron. Yo pienso que Yahoo en el sitio de preguntas y respuestas, Yahoo Respuestas, a mí se me hace que ese fue el Napster de Yahoo. Porque siento que, que ese, ese, ese sitio cambió la manera en la que muchos, muchas otras personas creaban sitios de, no, de preguntas y respuestas. Y siento que ya respuestas fue quien empezó a matar a los foros de discusión. Y ahora ya casi nadie saca un foro de discusión. A mí en lo personal me gusta ir a un foro de discusión. Por, por cómo están ordenados los temas. No, las respuestas no están ordenadas por la respuesta más útil, la respuesta está ordenada por, respuesta, por la respuesta más vieja. Claro, no en
0: orden ideológico. Claro, ya Answers en su momento fue interesante, sí, de hecho que sí, pero hoy por hoy, pues, por ahí decían que... que espérate, por ahí cabe el, el comentario. ¿dónde está? 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 Se me fue... Mira, no, sé, que... pero, pero, no sé, pero por ahí decían que Yahoo, Yahoo Answers era, era el Sin de la época.
2: <risa>
1: Probablemente.
2: <risa> a mí eso algo un... así. Se ha convertido en una locura el Yahoo Respuestas, ¿eh? O
0: sea, que yo. <risa> sí, como, como, dice, como dice Alexis, de ahí salió el meme para que quieres saber eso. Jaja, <risa> <risa> saludos. ¿Has visto ese meme? Sí. <risa> ese meme es muy divertido. A mí me, me hace mucha risa. Y salió de ahí, pues, <risa> ¿para <qué quieres> saber? <risa> o sea, cada, cada vez que no tienes una respuesta para algo, no sabes si <risa> o sea, no puedes responder así. Eh, <risa> bien, entonces, eso es Yahoo. Yahoo, uh, después de bastante tiempo de estar luchando contra la desaparición, ¿todavía está Marisa Meyer ahí?
1: Todavía está Marisa Meyer, sí.
0: Parece que la pusieron ahí como para echarle la culpa a alguien. No sé si me equivoco. Yo siempre... Así parece, ¿no? Como decirle esto está muerto, pongamos a alguien. Creo que en otro detalle dije que poner a Marisa Meyer era como poner a, a, a un gran entrenador de fútbol a dirigir a la selección de Perú. O sea, lo estás matando. Así traigas al mejor entrenador de fútbol del mundo va a fallar en Perú y se va a quemar, va a quemar su imagen. Sí, sí. <ríe> eh, el, amigo
2: yo, yo... el amigo Cristian, el amigo Cristian Meléndez dice que a él le gustaba el buscador Licos. Gracias es de nuestra época, ¿eh? Good morning, Vietnam, ¿eh? ¡Wow! Sí.
0: El tiempo de Lycos, de cosas de Excite, Altavista...
2: Es, es posible wow. que yo tenga alguna página web en Lycos y que no recuerde su URL, es posible.
1: Hoy existe en ¿no? Lycos?
2: No lo sé, yo tuve una página y no recuerdo qué ocurre con ella.
1: Yo re también recuerdo que tuve una página en, en Lycos y me acuerdo que la creé porque nada más el servicio en francés de ellos era el único que ofrecía hosting de PHP gratis. Los demás eran pagados, pero el de Francia era gratis. Entonces, aprendí, aprendí lo, lo poquito de francés que sea, nada más para registrar mi cuenta y poder poner mi página en PHP ahí. y Aprendiste a
0: poner we, 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 en vez de next,
1: next, the next, next. next Así
0: es. <risa> ok, ok. Este... Se me fue, ah, lo estaba diciendo de Altavista, de Xay, de aquellas épocas, ¿no? De esas épocas es Yahoo. Y lo más triste de esto es que Yahoo, para cerrar con Yahoo, Yahoo es, el, creo, uno de los poquísimos sobrevivientes de la explosión de la burbuja.com. Así es. La, la burbuja.com fue como el meteorito y los dinosaurios. O sea, arrasó con toditito, porque había muchas empresas vende humo. Bueno, ahora pues, también las hay, ¿no? Pero en, en su uh. tiempo había demasiadas empresas vende humo inversionistas había una fiebre del oro los muchachos dejaban la universidad para irse a Silicon Valley buscando eh, ser el próximo Yahoo etcétera y Yahoo sobrevivió no sé si quieres comentar eh, Alan rapidito rapidito qué fue la burbuja.com para los que no lo sepan
1: sí básicamente bueno la, la burbuja.com fue cuando el el mercado dejó de no no sé si voy a usar los términos económicos correctos pero el mercado dejó de confiar en en, en estas empresas, en estos emprendedores y básicamente la, la valoración de sus empresas se fue hasta el, hasta el piso, o sea, realmente sus empresas ya no valían nada y eventualmente todas cerraron porque se quedaron sin dinero y ya nadie más les quería más, más dinero para seguir operando entonces todo, todas las empresas como las hay ahorita ¿no? Este, desaparecieron
2: Hay una máxima en el mundo de la empresa que es cuando hay muchísima especulación financiera se producen casos de concentración de empresas, es decir, se consigue el dinero y lo que hace es que compras otra empresa. Aquí hubo muchos casos de esas empresas que compraban otras empresas y creaban millonarios y sin embargo esas empresas que, que compraban no les ofrecía absolutamente nada, nadie sabía por qué las compraba, salvo para crearse la competencia o salvo para pensar que tenías un... creabas un holding y tenías un valor añadido superior en tus activos, lo cual era un error. Hay ejemplos, pero a patadas de empresas que, que compraron a otras y, y no compraron nada y se hundieron completo y absolutamente e hicieron a mucha gente millonaria y aquí en España tenemos casos como no sé si recordáis aquello de Terra o, o Le, claro. uf, muchas empresas que se fueron por ejemplo eh, eh, Terra lo que hizo básicamente fue conseguir dinero para crear una plataforma y no tenía nada y valía miles de millones de pesetas y no tenía absolutamente nada y cuando tuvo el dinero, compró otra. Entonces decía uno, bueno, pues, esto es un Ojo. poco duro, ¿no? O sea, es... Es, como,
0: es como leí por ahí una vez, no me acuerdo en qué artículo lo leí, que tú podías, hacer, ¿cómo hacer que tu empresa valga un millón de dólares? Pues simplemente hago mi empresa, pongo un, un millón de acciones y le vendo a Alan el 0.01% de acciones a un dólar. Así es. Y automáticamente mi empresa vale un millón de dólares. <risa> es jugar con los números. Obviamente es un número inflado, es un número fantasioso, pero a la larga eso trae problemas. Así es. No, porque si, si Alan tiene el 0.01%, y ese 0.01% vale un dólar, pues tú multiplicas y sale un millón. No sé si estoy haciendo las cifras exactas, pero estoy seguro que me entienden la analogía. Sí. ¿no? Eh, pero obviamente eso a la larga, pues colapsa. En algún momento va a colapsar y eso pasó eso pasó, todo colapsó y muy pocas empresas sobrevivieron a ese filtro, fue un filtro y Yahoo fue uno de los sobrevivientes de la burbuja burbuja.com y bueno ya se nos va seguramente, ahora no sé ¿qué, qué, ¿cuáles son los activos de Yahoo para que quieran comprarlas? siendo un poco cruel, siendo un poco abogado del diablo, ¿cuáles son sus activos?
2: yo creo que tiene un servicio magnífico de, de juegos en línea de ligas profesionales como la NFL o la NBA. ahí ¿Sí? yo por ejemplo, ah, no, no, con tiene una cantidad de servicios increíbles, pero lo tiene solamente para el buscador en inglés. Entonces, tienes que hacer un truquito más o menos, te registras en el buscador inglés y ya tienes un sistema de una fantasy que se llama. Y es un servicio realmente bueno. Ya lo replican otros portales, pero realmente ese servicio es bueno. La cuenta de correo electrónica tampoco es mala y siempre es bueno tener cuentas electrónicas para registrarte en sitios raros, ¿no? Y, Aparte de eso, no se me ocurre ninguna otra utilidad para.
1: A mí, en lo personal, me gusta el servicio de analíticos de, de analíticas de, de Yahoo que se llama Flurry para desarrolladores móviles. A mí me gusta bastante y siento que es muchísimo mejor que Google Analytics para móvil. Para. Ah, para yeah. a, a mí, a mí me encanta el de Yahoo, este, pero no sé, no sé qué tanto dinero les genere ese. Y aparte. También este el, el servicio de publicidad para, para equipos móviles de Yahoo me han dicho que es muy superior al de Google. Bueno, bueno buenos datos, ¿eh? no, los, no
0: los conocía. Así que habrá que ver, pues habrá que ver, lo más probable es que sí se venda, pero habría que ver a qué precio. Es, sí. esa, esa es realmente la pregunta, o sea, ¿cuánto vale hoy en día Yahoo? O, o, o bueno, ¿cuánto negociará? Bueno, ¿te parece, ¿te parece Alan o, o Rafa, si seguimos en el orden que está en la nota de, de Evernote? Sí. En ese sí. orden. Perfecto. Entonces, siguiendo ese orden, vamos a hablar de otras tres empresas dedicadas al mismo rubro y que desaparecieron por motivos, uh, bueno, dos de ellas motivos muy similares. La tercera, por errores, creo yo, que son empresas de telefonía. Ustedes saben que en el 2007 llega el iPhone al mercado y el iPhone cambia completamente las reglas del juego completamente. Hay gente que es súper hater de Apple. Yo no, lo, yo no soy ni, ni fan ni nada. Yo soy fan de Steve Jobs, y lo he dicho muchas veces. Pero de Apple, siempre mantengo una postura crítica. Cuando ha sido genial, ha sido genial. ¿A qué viene esto de ser hater? Porque hay gente que, hay gente que pues simplemente odia y dice que pues, los fans de los fans del iPhone uh, no piensan que son como borreguitos que nada más van corriendo a hacer su cola etcétera y etcétera ¿no? aunque gran parte de culpa de esto la tiene Samsung y su publicidad el, el hecho es que en el 2007 te guste o no la te guste o no Apple hay que reconocer que en el 2007 nace el iPhone y las reglas del juego cambian absolutamente Steve Jobs saca una computadora de su bolsillo y, la, y el estadio se quería caer, parecía un concierto de Metallica, de dice no. así eran las presentaciones de Steve Jobs, Steve Jobs me acuerdo que presenta, ¿te acuerdas Alan? esa presentación en la pantalla con todos los teléfonos y dice que ninguno sirve para nada sí. compara todos los teléfonos incluyendo el Blackberry así es era fantástico era, era, esas presentaciones eran fantásticas las de Steve Jobs, entonces en el 2007 el mercado cambia. Microsoft se burló. Steve Parker, más concretamente, se burló del de, de iPhone. Eh, BlackBerry dijo, eso no va a a nosotros no nos va a pasar nada, eso no, no nos va a afectar en lo absoluto. Nokia parece que nunca se dio cuenta de lo, que, de lo que estaba pasando. Y al final, dos empresas líderes, líderes, líderes del mercado de la telefonía como son Nokia y BlackBerry, Sucumbieron. BlackBerry todavía existe, ¿eh? ¿sí? Pero. Pero no sé, pues, por qué, por qué, por qué. No sé cuáles serán sus ganancias, sus activos, porque hace tiempo he estado naufragando BlackBerry. Entonces, hablemos rápido sobre BlackBerry y Nokia. ¿Qué quisieran añadir?
2: Bueno, yo tengo que decir que todavía sufro las consecuencias de haber tenido una BlackBerry, y es que la base de datos de, mi, de mis contactos estaban en BlackBerry y eran incompatibles con Android. Y. Todavía tengo algunos eh, contactos que están exportados con BlackBerry y cada vez que hago una copia de seguridad en mi Android se producen errores. ¿no? Algún día tendré que, que limpiar la base de datos que empezaba desde el principio porque era terrible BlackBerry. al principio era un, tenía un servicio muy bueno, tenía una cámara que no estaba mal, era horrible la cámara pero para aquella época no estaba mal. Eh, te avisaba cuando te llegaba un correo electrónico lo cual en principio fue algo novedoso, esa conexión que tenía a, a internet y, y hizo una campaña de, de marketing muy agresiva y yo me enganché a, a Blackberry y me gustaba lo que ocurre, como bien dice Álvaro empezaron a salir modelos que eran muy superiores y cuando Apple saca los modelos que saca pues claro, uno dice, esto que tengo yo en la mano, pues no es eh, no es lo mismo, de hecho si uno eh, ...tiene todavía una no BlackBerry, la de Sempolva y la Mira, se da cuenta de, de que claro, que aquello que teníamos... ...porque en aquella época, pues no tenemos otra cosa, pero era un producto muy inferior. Ahora sí que hay unas buenas Blackberries en el mercado, lo que ocurre es que lo tienen muy complicado... ...y están haciendo una campaña muy agresiva y creo que, que es el modelo, por ejemplo, que tienen las Kardashians, ...creo que siguen utilizando BlackBerry, que siguen haciendo publicidad pero en cuanto te descuidas y ya no están haciendo publicidad, las Cardassians usan un iPhone, o sea, es una cosa curiosa, ¿no? Entonces, yo creo que en cuanto se les acaba un poco la publicidad, creo que BlackBerry va, va a sucumbir, creo que sí. Y,
1: y, y algo, algo importante que al menos yo he visto con BlackBerry es... como menciona Rafa, es, es, es la... Que, que, no, que no se... No se pusieron al tú por tú con el mercado, ¿no? Porque sale Apple y saca el iPhone que tiene su touchscreen, que tiene procesador nuevo, que tiene el sistema operativo muy bien hecho y bla, bla, bla. Y luego sale Android que tiene, salen con, con, con dispositivos muy similares en, en muchos sentidos. Y luego BlackBerry se, se, se aferra a tener su propio sistema operativo que casi no tenía mercado, tiene... tiene no, 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 no tiene touch screen, tiene, o sea, tiene, tiene, siento que se queda atrás tecnológicamente y al consumidor ya no le llama la atención el dispositivo como BlackBerry en sí.
0: El detalle es que BlackBerry, para los que se acuerden, era un dispositivo orientado al, al mercado corporativo, más que al mercado común, al mercado doméstico. En sus inicios, obviamente. Luego empezó a salir hacia el mercado general, digamos, para tener más ventas y poder, poder eh, sostenerse. Pero inicialmente eran los ejecutivos. Solamente los grandes ejecutivos tenían su BlackBerry en los primeros tiempos. También porque era costoso. Y uno de los modelos de Black, uno de de los modelos de negocio de BlackBerry que fue muy exitoso en su tiempo, pero que luego le pasó la factura, miren, miren qué curioso, ¿no? Lo mismo que en tu momento te hace líder, en otro momento lo mismo te destruye. Fue que todas las conexiones, todos los datos pasaban por los servidores de BlackBerry. Sí, ¿sí? O sea, no, no era una conexión digamos eh, directa ¿no? por las redes, sino que pasaban previamente por los servidores de BlackBerry en su momento eso era súper eh, importante y, y le dio bastante prestigio a, a BlackBerry por el tema supuestamente de seguridad pero lo que no contaban era que si fallaban en algún momento los servidores de BlackBerry, como llegaron a fallar en el 2011 creo
1: uh -huh.
0: y lo, todos los usuarios de BlackBerry se quedaron incomunicados por casi una semana
1: sí, así es
0: porque, porque podía estar la torre de celular funcionando podía haber red podía haber wifi todo todo estaba funcionando pero, pero como los servidores que era donde se centralizaba todo estaban caídos por algún problema todos los usuarios de BlackBerry se incomunicaron en dos momentos distintos la misma tecnología pues tuvo resultados diferentes así es yo me acuerdo clarito de eso yo tenía compañeros de trabajo en el 2011 el 2011 fue el último año que trabajé en oficina de ahí nunca más eh, y tenía compañeros de trabajo que todavía tenían BlackBerry en el 2011, y estaban incomunicados casi una semana, se querían morir, no podían ni llamar por teléfono. Imagínate, tener un teléfono y no puede llamar por teléfono, aunque hay señal y todo, ¿no? No estás no estás en la punta de una montaña fuera de la civilización, estás en la ciudad, y no podían ni llamar por teléfono ni recibir un bendito SMS. Eh, entonces, por un lado, fue eso también lo que les, ayudó, les dio más la fama, porque... En pleno 2011, estar incomunicado varios días es gravísimo. Uh -huh. Si una, una caída nomás de, de, de minutos en, de una página web es grave, imagínate días. Así es. Y eh,
1: algo eh, interesante... No, adelante. No, no, sigue, sigue, sigue. Algo interesante que BlackBerry hizo, si te fijas, es que todas estas compañías han sido el Napster de algo más, ¿no? que cambiaron, que a lo mejor fallaron en el intento de hacer algo, pero les prendió el foco a otros emprendedores para, para realizar Entonces, algo interesante que BlackBerry hizo, que siento que en su momento llamó <risa> mucho la atención al consumidor, fue el BlackBerry Messaging, que era el WhatsApp de, de, de hace muchos años, no antes de que existiera, ah, que existiera aquí. Usaban un pin, ¿no? Así es, y su, su error fue el haberlo hecho exclusivo para BlackBerrys. Porque si lo hubieran hecho, si lo hubieran liberado para iPhone, si lo hubieran liberado para Androids, para otros sistemas operativos, siento que eso hubiera salvado BlackBerry por mucho, ¿no? Por muchísimo. Oye, es, Pero lo hicieron es, exclusivo ese, para BlackBerry. Ese es un excelente análisis. No
0: lo había visto de ese modo. Tienes, tienes toda la razón.
1: No, no había visto
0: desde ese enfoque y tiene, tiene mucho sentido. Pero bueno, a veces, pues, las ideas, como dice el dicho, ¿no? La, la experiencia es un billete de lotería comprado después del sorteo. Así es. Ya sabes sabe los números ganadores, pero ya no te sirven ya. Ya pasó el momento. Así es. Así es. Eh, entonces, bueno, BlackBerry también, pues, no, siguió con su sistema operativo, siguió con su modelo de centralizar todo en sus servidores, de tener un ecosistema súper cerrado, cuando se estaban abriendo los demás entornos. iPhone, aunque iPhone es súper cerrado en sus en su políticas, no, pero tiene, pero le da, digamos, que su tienda de aplicaciones es gigantesca. Entonces, hay mucho mercado ahí y Android, pues, que es eh, abierto. Pero no, no quisieron cambiar. Y creo que el, el error similar le pasó a Nokia. Nokia también tenía su sistema operativo, que era el Symbian. Así es. Así es. Y no quiere y el líder absoluto del mercado por muchísimos años. Es más, tener un Nokia en tu bolsillo era un símbolo de estatus. Hoy es un símbolo de memes. Qué feo, <risa> cómo, qué feo cómo ha cambiado, ¿no? Tener
1: es, el... un buen meme. Es, es un buen meme, ¿no? Que, que dura mucho. <risa> que se cae y no se rompe. <risa>
0: sí, bueno, decía, sí, hay memes bien crueles con los Nokia, pero yo me acuerdo que en sus tiempos, pues, tú tenías un Nokia y, y tus amigos, wow voy a ver, presa para mirarlo, era, era pues, era un símbolo de estatus en su momento tener un Nokia. Y si tenías un Nokia barato, aunque fuera el más barato, no te miraban mal, porque la gente decía, bueno, hoy sus celulares duran. Así es. Y, y tú decías como el cuyo sí, lo tengo cinco años.
1: Así es. Cuando recién empecé como freelancer, me acuerdo que yo empecé a, a sacar mucho dinero para, para, ser, pues, para ser mexicano. Este, y me acuerdo que me compré un N gage no sé si lo recuerden ustedes, que básicamente era. Es un, es un Nokia que parece un taco, es, es así. Yeah. Eh, eh, y era estaba orientado más o menos como para, para gamers, para los que gustaba lo jugar. Pero ese ese, ese celular lo, lo saqué hace que unos ocho años, nueve años, y ya traía Bluetooth, traía USB, le podías meter una, un, una tarjeta SD, traía radio, si quería escuchar radio, podía escuchar radio, me podía conectar al internet. Lo único que le faltaba era no, era que fuera Android, ¿no? Y un touchscreen. Pero traía bastantes cosas muchísimo muy avanzadas para su época. Este, sí, entonces...
0: sí James, Bond, James Bond, usaba Nokia en sus, en sus películas, si no me falla la. Y si no era Nokia, eran imitaciones de los modelos de Nokia. Pero sí se usaba.
1: Continúa. No, sí, sí, no, no sabía que James Bond utilizaba este Nokia. No, o sea, no sé si sean Nokias,
0: pero yo he visto sus películas y creo que si no eran Nokias eran imitaciones de los modelos, porque sí, tienes toda la razón, Alan, en que hubo un tiempo en que Nokia sacaba cosas que parecían futuristas. Así es. Absolutamente sí. futuristas, sacaba unos modelos que los pasaban en los, en los noticieros, en los programas, que eran, wow, eran cosas fantásticas. Entonces, no puedo decir la ciencia cierta que James Bond usaba Nokia en, los, en las películas. Puedo equivocarme, pero capaz que eran copias, ¿no?, de esos modelos o inspirados. Lo que de alguna manera demuestra, pues, que, que sí, eran, eran innovadores. Sacaban modelos impresionantes. Fueron los primeros que sacaron un teclado cuarto y completo, creo, ¿no? Tú lo abrías como si fuera una mini laptop. Así bueno, Sí, así es. Eran, eran una cosa increíble. Parecía una mini laptop. Tú lo abrías, teniendo un sistema operativo y un teclado fuerte y completito. Eso no existía en la época, pero eran, pues, eran muy caros. Eh, pero nuevamente, la llegada del iPhone, la llegada de Android hace que estas dos empresas, que eran líderes, como que por errores o por soberbia por lo que fuera, se mantuvieron en su propio sistema operativo, y a la larga, pues, los otros sistemas operativos iOS y Android crecieron, uh -huh. pues, ¿quién quería? Es, llegado el momento, ¿quién quería usar
1: Symbian? Así es.
0: Y ¿Para qué?
1: Incluso Android tomó muchas, muchas ideas de Symbian, siento que Symbian... Era un buen sistema operativo Pero al final No sé exactamente los detalles Igual ese es un tema para otro taller, ¿no? De, de cómo fue que Android tomó el mercado de Symbian Porque en lo personal a mí me gustaba Symbian Y si querías desarrollar aplicaciones Para, para Symbian tenías que desarrollarlas en, en Java, tal y como lo tienes que hacer En Android este, Entonces a, Algo interesante pasó ahí Claro, pero
0: Aquí viene, aquí viene la cosa la polémica, aquí viene la teoría conspiparanoica. Nokia to, eh, llega un nuevo CEO a Nokia, por acá noté el nombre, Stephen Ellott, que fue antiguo ejecutivo de Microsoft. O sea, ¿y queda la teoría ahí conspiparanoica? O sea, miren, llega a Nokia un nuevo CEO, un nuevo CEO, ¿no? por ponerlo en siglas en sigla gringas Entonces, llega un nuevo CEO a, a Nokia, y al poco tiempo de llegado este nuevo CEO, Nokia es vendida a Microsoft. Uh -huh. y, este, y este CEO era antiguo eh, funcionario ejecutivo de Microsoft. Y cuando Nokia es vendida a Microsoft, este ejecutivo toma un cargo muy importante nuevamente en Microsoft. Entonces, entonces este, la teoría conspiranoica es que este señor era un infiltrado. Digo conspiranoica porque, bueno, es... es es como se llama, ¿cómo se le dice esto? Eh, suposición, no sé, no sé el término, pero es como que difícil de probar, ¿no? Así es. Sí. Pero, pero pero te hace levantar la, una ceja, ¿no? Te hace decir, oye, aquí algo está oliendo mal, ¿no? Uh -huh. ¿Qué piensas tú al respecto, Alan?
1: Está, está interesante porque la misma teoría está saliendo con ahorita con Marisa Meyer y Google, que mucha gente está diciendo, ah, para eso Google mandó a Marisa Meyer a Yahoo. Ah, Marisa Meyer era de Google, ¿no? Tienes razón. Así es, así es. Marisa Meyer era de Google. Entonces, sí, también, pare... también lo están mencionando.
0: Parece que mandaron un infiltrado, así como cuando se infiltran en las mafias los, los policías. Sí. <risa> y desde adentro los hacen caer. Sí. ¿Será? No será. No sé, pues ya queda en la interpretación de cada uno, ¿no? Y por último, HTC, que nunca fue tan grande como BlackBerry y Nokia para nada pero tuvo un momento de gloria. Un año dos años, creo, de gloria, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Tenía, tenía su flagship. Su flagship era el, el, el HTC One. Sí. Que todos soñaban con el HTC One. Era, era, llegó, creo, a ponerse a la par con el Galaxy de Samsung, que es el flagship de los Android.
1: Así es, así es. Hasta,
0: hasta hoy, ¿no? Ni siquiera es el flagship de Samsung.
1: Es el flagship
0: Android, el, el Galaxy. ¿O me equivoco?
1: A lo mejor ahorita los, los celulares de, de Google... Ya son los flagships de Android, pero yo creo que en algún tiempo sí, sí el, el de Samsung eran eran Android.
0: Claro, pero en su momento el HTC One estaba al nivel del Galaxy. Sí, o
1: sea, sí.
0: ¿Qué pasó? Bueno, hay muchas teorías, ¿no? Muchas teorías, una que pues el, el mercado pues este chino empezó a tener celulares más económicos y ahí fue donde HTC, que es una compañía taiwanesa, empieza a sufrir. ¿No? ustedes saben usted sabe que en China sacan pues si tú sacas un celular de mil dólares en China lo sacan a 100 una, una, una réplica más económica con menos prestaciones pero pues, a cien, doscientos ¿no? y tiene mucho mercado y para muchas empresas les es difícil entrar al mercado chino esa es, una, esa es una teoría otra teoría en la que también mmm, HTC, HTC falla es que lanza un teléfono llamado HTC First que fue un absoluto fracaso con el sistema con Android, pero tenía una capa por encima de Facebook que se llamaba Facebook Home. Supuestamente encima de Android corría otra cosa que bueno, no sé cómo llamarlo, no sé si alguien me ayuda por ahí, no es un sistema operativo, será un software, una capa por encima, no ah, sé cuál un... es el término correcto. ¿Cómo?
1: Era un launcher, ¿no? Era
0: algo así, ¿no? Era era como un servicio que estaba notificándose de todo lo que notificándote de todo lo que pasaba, aparte claro, era un launcher de aplicaciones. No sé el término técnico correcto para eso, pero era como algo por encima de Android que se sobreponía y, y te permitía manejar el sistema desde Facebook Home, que era un software de Facebook. Porque Facebook quiso meterse, pues, hacerle guerra a Android y, pues, experimentó con HTC. Ya.
1: Yeah. Eh, acabo de, de buscarlo era un launcher, lo que hizo. Que es básicamente lo que está haciendo Microsoft hasta ahorita con Android. Pero creo que la controversia aquí era que, si tú desactivabas el Facebook Home, básicamente el launcher dejaba de funcionar.
0: ¿Y ya no podías hacer el teléfono?
1: No sé si ya no podías hacer el teléfono, pero, pero ya no tenía no tenía sentido de instalar el launcher en, en primer lugar.
0: Entiendo. Bueno, no estoy muy al tanto de, de, de qué tanto afectó a HTC esta movida, pero de que la afectó, sí le afectó, porque fue un teléfono que fracasó pero estrepitosamente. Para Facebook, bueno, pues el, el fracaso pues es cosa de todos los días, porque es para, para parte de iterar. Si ustedes se ponen a darse cuenta de lo que hace Facebook, Facebook prácticamente fracasa siempre, pero no se queda quieto. Itera, 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 y sigue iterando. Facebook es de, es de las empresas que más están iterando. Eh, pero HTC, pues, no se pudo levantar de esto. Entonces, ahí quedó. BlackBerry cayó. BlackBerry todavía existe, como bien lo han dicho en el chat, pero no es, no es ni la sombra de lo que fue en su momento y veremos si se logra levantar o, o, o no. Nokia ya desapareció completamente del mapa porque, si bien es cierto que Microsoft compró Nokia, la absorbió, siguieron sacándose los Nokia Lumia, pero me parece que Nokia ya está muerto para siempre, ¿no? Me parece que ahora ya no van a salir teléfonos Nokia. ¿Van a salir teléfonos Microsoft? ¿Me equivoco?
1: Yo creo que... No, no creo que te equivoques. Me parece haber escuchado
0: esa noticia, ¿no? Que ya no van a salir teléfonos con la marca Nokia. Sí, creo que eso es lo correcto. Con lo cual, Nokia, pues, pasó mejor vida. Fue bonito mientras duró Nokia. Fue, fue bonito. Yo viví también la época de Nokia y todo, pero así es el mercado. Así es de cruel. Pasamos al siguiente muy rápido, porque estamos sobre la hora. Vamos a concentrarnos en el último punto. Ese sí está muy interesante también, porque hay muchas lecciones de tomar. Vamos a pasar a MySpace y San, así súper rápido. MySpace fue, no sé si me equivoco, la primera red social grande, grande, importante. ¿Hubo alguna fuerte antes de MySpace o no? Creo que no.
1: No recuerdo que se haya habido una antes de MySpace, pero por lo menos soy equivocado.
0: Probablemente la hubo, pero me refiero a la importancia, a la, la trascendencia, a, a la magnitud. ¿no? Creo que fue la primera red social grande.
1: Sí, creo, creo que sí.
0: Entonces, para los que no hayan conocido, tal vez porque están muchachos todavía, les contamos, MySpace era una red social, como Facebook, una red social, pero era la red social que dominaba absolutamente el mercado. Era el amo y señor en su época, hasta que llegó Facebook.
1: Ahora, bueno, te algo. a mí, a mí no me gustaba Facebook cuando recién salió, porque yo venía... De, de MySpace ah esa es con la otra High Five no no sé cuál estuvo primero pero yo venía de MySpace High Five en donde podías podías personalizar tu fondo de pantalla le podías poner GIF le podías poner imágenes y al final terminabas con un mugrero en tu página pero era tuyo, no tú lo personalizabas y era algo que yo que hasta la fecha no se puede hacer Facebook entonces de primer momento a mí nunca me gustó Facebook porque no me dejaba poner mis mis calaveritas y nada por ejemplo, ¿no? En mi
0: página. Oye, pero las páginas, yo me acuerdo la de Hi-Fi, Dios mío, eran era, pero carpas de circo, ambulante, que es tanto, llenas de como tú dices, calaveritas, lunitas, estrellitas, la chica, corazoncito, colores, cosas GIF que se movían, ¡oh! ¡Qué cosa más fea! ¡Qué cosa más fea eran, eran esas! Ahora, Hi-Fi... No sé, ¿tú este, desde qué época estás viviendo allá en Estados Unidos, eh, Alan?
1: Uh -huh. uh, ocho años, más o menos.
0: Y, y dime, ¿en esas épocas, o sea, Hi-Fi pegó allá en Estados Unidos? Porque yo tengo la impresión, quizás me equivoque, pero tengo la impresión de que fue algo que pegó más en Latinoamérica. ¿O me estoy equivocando?
1: La verdad no me acuerdo, porque cuando yo utilizaba Hi-Fi todavía, todavía vivía en México.
0: Entonces... Ah, bueno, buen punto, buen punto a tomarlo en cuenta. Porque tengo esa impresión. No sé, si alguien tiene el dato que me corrija, capaz me equivoco, pero me dio esa impresión de que Hi-Fi fue No fue el latinoamericano, ¿no? Pero pero pegó bastante acá. Acá en Perú se usaba muchísimo Hi-Fi. Pero cuando... O sea, cuando,
2: cuando ¿Dime, Rafa? ¿Llegó por Sudamérica 20? No. Pues, no, no. 20, no 20, era... 20
0: llegó acá cuando ya pues era otra cosa.
2: Pues 20 aquí en 2006 era lo más. ¿Y y MySpace y, y Hi5 pues estaban bastante por debajo o sea, lo máximo que había aquí en España en el año 2006 era, era 20 sin embargo fue completamente efímero porque llegó Facebook y se vino abajo completamente
0: Sí, si hace, hace un par de días tuve una discusión en, en, en el grupo de Facebook en el HTML5 oficial con un tipo no me, te, no me, no me quedó más que expulsarlo del grupo porque era increíblemente terco y se entercó más que todo en que yo había puesto en la página de Escuela Digital que Escuela Digital nació en el 2004 cuando todavía no había Facebook. Perdón, 2006 cuando todavía no había Facebook y él me cita que Facebook se creó en el 2004. Y me puso una link y todo, lo cual es verdad. Pero vamos al hecho de que Scala no se usaba, puede ser no. O sea, yo me acuerdo que hasta el 2009, 2000 2008, 2009 recién empezó la gente poquito a poquito a moverse a Facebook. Al menos acá en Perú.
2: Y no se entendía muy bien para qué era, igual que Twitter. O sea, no, eh, eso no, es verdad,
0: eso es una bueno, gran verdad. comienzo uno dice, ¿y esto no?
2: ¿Cómo es? Yo recuerdo que publicaba en Facebook y replicaba en Twitter. Y cuando no cabrían los 140 caracteres, donde se cortase, se cortaba la frase, me acuerdo perfectamente. Porque no tenía muy claro qué era una cosa y qué era otra y para qué me podía servir. Y eso, pues... Eh, prácticamente hasta el año 2011 por ahí no llegué yo a entender perfectamente para qué servía cada red social y cómo se podía eh, utilizar y tampoco hace tanto de aquello pero sí que es verdad que en los orígenes la cosa no estaba tan tan clara o lo que era WordPress y lo que era Blogger y lo toda aquella historia que se montó
0: Es verdad, o sea, no significa que porque una empresa casca en cierto año pues se volvió masiva ese año, ¿no? Ahora, te acuerdo la frase, este, creo que tú la citaste, Alan, en otro detalle, que en la película de Social Network, Mark Zuckerberg dice que los que diferencian a ellos de MySpace es que nunca se caen.
1: Además, ¿fuiste tú quien
0: dijo eso? No, entonces fue otra persona. Porque esa porque esa cita no la tengo bien clara. Uh -huh no recuerdo la escena en la que lo o sea si yo lo hubiera dicho lo, la recordaría bueno alguien la dijo es, es, eso sí no cabe duda alguien la dijo en un taller y me pareció interesante pero el hecho es que Facebook bueno viene a arrasar con todo eh, MySpace fue luego comprada por este viejito ¿te acuerdas del nombre de este viejito millonario cómo se
1: llama
0: este viejito este viejito
2: viejito sí. millonario el señor Mars no no <risa>
0: <risa> no, este, este de los medios de comunicación de, de creo que era de Fox ah, googlelo por mí por favor, ayúdenme
2: Myspace, ¿quién, ¿quién lo compró? sí pues lo estoy buscando y no lo encuentro mm, Ted Turner no será, ¿no? no, 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 no. Bueno pues yo estoy mirando la página de Wikipedia y. ¿Quién lo robó?
0: Y que luego lo, y luego lo vendió por una miseria este viejito. Este viejito supermillonario, dueño de un montón de medios de comunicación, de, de, de periódicos, de canales de televisión, también. Ah, demonios.
2: Rapper Murdoch, no, ¿no?
0: Ah, está, sí, claro que sí.
1: Rapper Murdoch. Murdoch, ¿pero ¿cómo se escribe? Murdoch. Rupert Robert Murdoch.
2: ¿Sí? Robert. sí. Pues no lo sabía que le había comprado él. O sea, lo he dicho por, por un viejito con mucho dinero.
0: Ah, por supuesto. Pues este hombre es el que compró. Lo compró por 580 millones. Ahí está. Pueden buscarlo. ¿eh? Rupert Murdoch. Uh -huh. Compra MySpace. Me acordaba que era un viejito loco, un viejito cascarrabia. No me acordaba el nombre. Pero es millonario, pues dueño de muchos medios. Y luego lo vende nuevamente por 3 millones, creo. Sí, lo vende o sea, lo... un poquito, sí. Le costó 580 y lo vendió por 3. Y creo que ahora es Justin Timberlake dueño de MySpace y lo quiso convertir en una, en una red social para músicos. No sé si seguirá existiendo y habrá muerto, no lo sé. Pero bueno, así pasó, ¿no? Hay, hay empresas que compran y luego no saben qué hacer con lo que han comprado. Bueno, eh, rapidito para ir cerrando, está también el caso de San Microsystems, Micro que no tengo muchos datos al respecto, pero me, pero pero en lo personal sí me acuerdo mucho cuando me enteré de que Oracle, una empresa que como, como decía Alan sobre Yahoo, tiene también mala fama de ser muy maligna, muy pero muy pero muy maligna, que haya comprado a Sun, pues una compañía que tenía bajo su manto a, a productos muy importantes como Java, MySQL, aunque MySQL lo compraron, ¿no? no lo desarrollaron. Así es. Eh, OpenOffice, Solaris, incluso yendo más atrás, que hemos hablado hoy mismo en este taller, que, que el fundador de SAP fue el primer inversionista de, de Google. Así es. Entonces, ver como una empresa tan grande es, es comprada, incluso hubo una burla que la googleé hoy día temprano y no la encontré, lo googleé muchas veces. No encontré el artículo... Pero yo me acuerdo que en su tiempo leí un artículo en que se burlaban de la compra de Sam, que había sido comprada por unos centavos. No sé si fue el mismo eh, Larry Ellison, no estoy seguro, pero no la encontré. Pero lo que, sí me, lo que sí recuerdo es que es que se burlaban de que el CEO de, de Sam se dedicaba más a escribir en su blog que a dirigir la empresa.
1: <risa> no
0: sé si alguien recuerda eso. ¿Tienes algún comentario respecto, a las recuerdas de esas épocas?
1: Uh, sí, sí lo recuerdo. Este... Algo, algo interesante que está pasando ahorita, que a lo mejor no es muy relacionado con son en sí, pero no sé si, no sé si recuerdan que, hay, que hay, una, hay una demanda entre Oracle y Google, porque Google está utilizando Java en Android. Y Google recientemente anunció que ahora que ya que Swift, el lenguaje de programación de Apple es open source, que es muy probable que van a dejar de utilizar Java en Android y van a cambiar todo para programar en Swift. ¡Oh, my God! ¿En serio? Así es. ¿Para Android? Para Android, así es. Utilizar ¿Y, y esta, el de Apple para programar en Android. ¿Y esta cosa que estaban creando que era, cómo se llamaba? Dart, creo. ¿Te acuerdas? Sí, no, no pegó.
0: No pegó, se quedó en la wow, qué interesante, ahora sobre lo que mencionas, el ex CEO de, de Sam, también estaba googleando, como les digo, antes de este taller, estuve googleando para ver alguna referencia sobre este tema y, y vi que también él, él comentó el, el, el ex CEO de Sam el último, uh -huh. que tuvo una entrevista también con con este con Steve Jobs ustedes saben que Steve Jobs era un tipo muy temperamental, cuando sentía que tú le habías robado algo Uh -huh. Pues él, él se ponía furioso, tan furioso que hasta pues hasta, hasta lloraba. Uh -huh. serio, lloraba de la impotencia, se ponía a llorar. Entonces, eh, y él cuenta que también lo acusó a, a, a Sam uh -huh. de haberle probado algunas cosas, no me acuerdo específicamente cuáles. Y él, y él comenta que también lo puso contra la pared de Steve Jobs, demostrándole que el Keynote y otra tecnología de, de Apple, que no recuerdo, también era muy parecida a tecnologías de 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 San uh
1: -huh.
0: curioso cosas curiosas o sea, saben que al final de cuentas pues eh, o sea demostrar que te han robado una patente o te han robado una idea es muy difícil sí. y ese es un mensaje para los emprendedores que creen que hoy me van a robar mi idea o sea imagínense el juicio entre entre Apple y Samsung ¿cuánto duró? así es y, cuán, y cuántos millones de dinero de por medio
1: uh -huh.
0: Es. O sea, la, la moraleja sigue con tu idea ¿no? sigue ya es la mejor que tu la mejor que tu adversario creo yo o sea si te vas a matar en, en que él me copió él no me copió vas a gastar mucha energía que tal vez no llegue no lleve a nada ¿Qué, qué piensas Alan?
1: no es, me, me, me recordó tu comentario de, de Steve Jobs de cómo era porque un un CEO de ahorita de nuestros tiempos que tiene muchas características de Steve Jobs te, te atreves a, a, a adivinar quién es no. ¿Travis Kalanick? ¿Te suena?
0: Sí, sí me suena, no, pero no sé de quién, de cuál es. Ah, perdóname la ignorancia. Me suena, pero no, no ¿De Uber?
1: Uber. <ríe> si te pones a leer sobre, sobre él, empiezas a encontrar muchas paralelas, ¿no? Entre Steve Jobs wow. y, y Travis, ¿eh, de cómo son, de ¿no? sus personalidades. Una reciente es... De cómo, tra que lo que hace Travis para, ya es que cuando vendes acciones, este, tus acciones, tu empresa se diluye, tus propias acciones se diluyen. Entonces, claro. ya, hay, ya hay empleados en Uber que tienen todas sus acciones al 100%, y, pero ahora que ya tienen sus acciones, tienen tienen que pagar impuestos sobre las acciones. Entonces, lo que hacen es vender esas acciones en mercados privados para inversionistas que estén interesados en tener acciones de Uber. Entonces yeah. lo, que hace, lo que hace Travis es que dice, no las vas a vender porque yo te digo que no las vas a vender, porque si las vendes vas a diluir mis acciones. Entonces yeah. si las quieres vender, yo te las compro, pero te las voy a comprar en el precio que yo te diga. Entonces aunque hay un inversionista fuera que me quiera pagar $50 dólares por acción, si Travis, yeah. yo te voy a pagar $25 y ya mira la única persona que se las vas a vender, no te queda otra más que hacerlo, ¿no? Entonces los qué otra palabras?
0: más que hacerlo? ¿Por qué? ¿Porque él te intimida o, o por otra razón legal o algo? ¿Solo porque te intimida? No, porque Porque te, es... porque te acosa, te llama a medianoche, no te deja dormir.
1: Por, no, porque Uber, Uber este, tiene que firmar, tiene que aceptar la venta de acciones a otra persona, ¿no? Entonces, ah, ya,
0: o sea, por ahí se agarra.
1: Sí, entonces hay muchas paralelas, ¿no? Hay muchas paralelas de cómo de cómo Steve Jobs y, y Travis Kalanik han sido, no, se parecen mucho en muchos, no, en la manera personal de cómo son, de que son es muy obsesivos, de que muchos le llaman a Travis, le dicen control freak, de que quiere controlar wow. absolutamente todo de la compañía. Este, pero han sido muy exitosos, ¿no? Cómo protegen su compañía, cómo, cómo, cómo la manejan, cómo sí. lo operan. Y mira, Oye,
0: ¿No? Hay que hacer, perdóname que te, que te corte, que no quería que se pierda mi idea, hay que hacer hay que hacer justamente un taller sobre, sobre CEOs, ¿no? Sí, sí. Sería fantástico un taller sobre CEOs y anécdotas de CEOs. Sí. Y, y sí, o sea, lo que tú dices es verdad. Steve Jobs, no conozco mucho sobre sobre este este hombre de, de Uber, voy a leer a partir de lo que tú me estás contando, uh -huh. pero Steve Jobs, sí, pues era súper obsesivo y una, una de las razones por las que Apple se convirtió en la empresa más acaudalada del mundo es justamente por el nivel de obsesión por los detalles que tenía Steve Jobs. Absolutamente obsesivo. Era tan obsesivo que su casa no tenía muebles, solo tenía un colchón tirado en el piso. No es broma, ¿eh? tenía un colchón tirado en el piso porque él no se decidía por una maldita cama. Siempre que iba a buscar una cama no encontraba la cama que le gustase. Así que solamente tenía un colchón en el piso para dormir. Imagínense el nivel de obsesión de este señor. Lujo, lujo, lujo. O sea, en dinero, pero
1: no compraba muebles porque no le gustaba. Y así conozco muchas personas, ¿no? Conozco muchas personas que tienen el, el dinero para comprarse lo que se les pegue la gana, pero son así, de yo no lo entiendo, ¿no? Para mí yo no lo entiendo que son obsesivas de que si este colchón compra, uno, se cuesta 10 mil dólares, ¿no? Pero yeah. tiene un colorcito que no le gusta, ya con eso ya toda la basura no lo quiero. No lo quiero, no lo quiero y no lo compran.
0: <risa> Entonces, ¿tú, sabes que esa cosa,
1: tú sabes que esa cosa es,
0: esa cosa es una, una cuestión ya obsesiva mental, o sea, no es una cuestión, es, es una cuestión que va más allá de la personalidad de la de, de, de cada individuo, va, va ya como una especie de, 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 se me va el término, ¿no?, pero como una cosa mental, como una cosa que ya podría ser tratada. Tratada si te trae problemas, pero bueno, en el caso de Steve Jobs, pues si lo trataba, pues no hubiera, no hubiera hecho las cosas geniales que hizo, ¿no? Así que es mejor dejarlo con su obsesión. Pero es verdad, tú tienes razón, o sea, es como que, como que yo tengo tres lapiceros en la mesa y uno está así, uh -huh. y los, los dos están paralelos, uno así, a mí sí me da la cosa por ponerlo así. <risa> o sea, tienen que estar así ordenaditos, sino, sino como que tu ojo, como que tuviera una luz y no puedes dejar de mirarlo hasta ponerlos, ponerlos ordenados. Esas obsesiones, en parte las entiendo, uh -huh. pero si las sabes manejar, se vuelven positivas porque te hacen crear productos fantásticos. Pero si no las sabes manejar, tus obsesiones sí te, te pueden destruir la vida, pues. Sí, sí. Porque te pueden volver tan obsesivo que nadie te va a soportar, te vas a sacar solo. Hay que tener cuidado con eso también siempre. Eh... <risa> Bien, para cerrar el taller de hoy, he dejado esto para el final, pero es es un caso fantástico de análisis porque ellos fueron matados por sí mismos es como que su yo del pasado llega al futuro y, y, y los mata ¿cómo así? es el caso de Kodak Kodak nace a finales del siglo XIX y bueno, tuvo su apogeo en el siglo XX porque Kodak fue la primera compañía en el mundo que te permitía tener fotografía doméstica o sea, hoy por hoy Sacas del bolsillo tu celular y tomas 50 fotos y borras 49 y te quedas con la mejor para ti y todo el asunto. Pero si retrocedemos en el tiempo, pues cada foto tenía un costo porque había que pagar una película, un rollo. Y ese rollo tenía de 24 a 36 fotos y costaba dinero. Y Luego había que mandarlo a revelar, entonces cada foto había que cuidarla. No podías disparar a lo loco. Entonces, y las cámaras eran costosas, cosa que empieza a sacar cámaras... Eh, domésticas, incluso, cámara, incluso saca cámaras descartables, cámaras que terminabas de usarlas y las llevabas al laboratorio en el laboratorio sacaban, la, sacaban el rollo y la carcasa la cámara en sí la botaban a la basura o sea no, te, no tenía, no es que tú reemplazabas por otro rollo y eran muy económicas, ya traían el rollo incluido entonces por un tiempo Kodak fue el líder absoluto en el mundo, y, eh, su eslogan era algo así como que tú aprietas un botón y nosotros hacemos el resto ella ¿Qué tenía... pasó? Dime, dime, Rafa.
2: Que esas cámaras eran geniales para gente que no era muy hábil. Les daba un botón hacía la foto y te la revelaba y te la mostraba. Hacías así, recuerdo, era así y se secaba y ya tenías la foto.
0: Ah, no, esas ese, ese eran las. Polaro. Las
2: Aunque
0: no sé si Kodak sacó un modelo tipo polaro sacó, no estoy sé, seguro en serio.
2: Yo creo recordar que sacó una y, y que fue un poco fracaso. Y recuerdo perfectamente esa competencia que se creó en ambas, porque por un lado estaba Kodak y por otro lado estaba la, la Polaroid. Creo que sacó un modelo copiando Kodak a, a Polaroid y, y que fue un poco fracaso, pero sí que sí que recuerdo perfectamente esas desechables de las que tú has hablado. Que claro. compraban la cámara en un sitio de turismo, España vive del turismo, comprabas la cámara eh, y cuando llegabas a tu ciudad, tirabas la cámara y te devolvían las fotos, ¿no? Era una claro. cosa muy, muy curiosa, sí. Lo, lo, los amigos en el chat estarán diciendo, ¿qué, qué, ¿de qué época prehistórica estarán
0: hablando estos vejetes? Estarán diciendo... <risa> en serio, había, había esas épocas. Tú sacabas un rollito que era como un, un cilindrito y lo llevabas al laboratorio de fotografía y te devolvían tus fotos a los tres días. A los tres días había que esperar después de llevar el rollo al laboratorio. O sea, ni, o sea, ni siquiera después de haber tomado la foto. O sea, tú tenías que esperar. Ponte que habías tomado solo 20 fotos y tu rollo tenía 36 disparos. Tenías que esperar a usar las 16 más. Claro, tú podías ir y llevar el rollo, pero te perdías 16 tomas. Entonces te esperabas a tomar las 16 más, terminabas y recién llevabas y recién, cuando te devolvían, recién te dabas cuenta si había aparecido un dedo en tu foto o si tu foto estaba desenfocada, o si tu foto tenía mucha luz, recién te dabas cuenta ahí muchos días después de haber tomado la foto. Eran, eran tiempos muy distintos a los que vivimos hoy, en los que al segundo tú ves tu foto. Ahora, ¿por qué digo que Kodak se mató a sí misma? Porque Kodak desapareció, o sea, todavía existe, pero ya se declaró en bancarrota por culpa de la fotografía digital. La fotografía digital mató a Kodak pero acá viene la ironía de la vida. ¿Quién creen que inventó la fotografía digital?
1: Yo, 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 yo,
2: yo.
0: <ríe> A ver, el alumno habla Chávez. Kodak.
1: <ríe>
0: <ríe> Ese es el punto. Kodak inventó la fotografía digital. ¿Lo pueden creer? obviamente inventó una fotografía digital no usable, porque era una, un tremendo aparato enorme que, to, que demoraba varios segundos en tomar una foto y, otro, y otros minutos en procesarlo, o sea, no era un aparato comercial así que Kodak simplemente abandonó el proyecto triste pero cierto, o sea creó la primera cámara digital pero no le dio más sentido porque para ellos su negociazo el negociazo de Kodak era las películas cuando hablo de películas Hablo de el, del rollo, claro, es que, claro, es que hablar con nuevas generaciones es un poco complicado, ¿no? Me van a entender película como Avengers, ¿no? O sea, no, hablo de la película como una lámina de, no me acuerdo qué material, pero una lámina plástica larga, enrollada, donde se iban grabando las, las fotos, y luego con un proceso químico, pues se sacaban los colores de la foto. Entonces, el, el negociazo de Kodak eran las películas esas películas, para las cámaras fotográficas, para las eh, filmadoras, que las filmadoras también usaban películas, no pero eh, hacia finales de los, no, de los 80, inicios de los 90, empiezan a salir las cámaras digitales con fuerza, principalmente con Sony y Fuji, dos empresas japonesas. Yo me acuerdo que las primeras cámaras digitales, no sé si alguien podría encontrar ahí googleando una foto, yo me acuerdo que la primera cámara digital que vi, le metías un disquete. Disquete, sí. <ríe> Tenía una ranura, no una SD, micro SD, no, un disquete de... Un de, de un, <ríe> exacto, Un floppy disk, le metías al, por un costado y sacabas tu foto. Era impresionante. Pero para o sea, para hoy en día es, es cosa de risa, pero para esos tiempos, para esos tiempos era magia pura, era, oh, my God, yo debo tener eso, yo, yo tengo que comprarme eso, ¿no? Así Acá es. fe, Acá en Perú tenemos algunos lugares turísticos y a veces vienen pues, eh, bueno, ahora más, ahora más, en esos tiempos poco, pero pues venían pues gente extranjera a visitar algunos lugares del Perú. Entonces, solamente en esas personas yo podía ver esas cámaras, me acuerdo. Pues, los... eh,
2: ¿qué, qué tiempos aquellos, ¿eh? Voy a, creo que, <coughs> creo que estoy compartiendo ahora pantalla, ¿se ve mi pantalla ahora? Sí esta es una <coughs> de qué antiguo se ve de Kodak Bust, que fue ese modelo que yo digo que le hice competencia a Polaroid fijaos que moderno se ve todo aquí ah, la,
0: mira.
2: la señora prepara la cámara y hace la foto y ahora bueno, por debajo que hacer una cámara. y ya salía la foto por ahí era una cosa terrible era una cosa ¿Y es? terrible y esa era una
0: cámara mira tremenda, parece una laptop
2: y era lo mejor del mundo, porque hacía la competencia hacia la competencia a, a lo que había anteriormente, con lo cual, bueno, pues parecía que era muy moderno, ¿no? Pero ¿qué tiempo es aquello de esa lucha entre Polaroid y, y Kodak, que, que, en fin, que, que, hace, que hace gala de los años que tenemos algunos, ¿no? Pero la, la recuerdo perfectamente. Mi suegra tiene sí. una Polaroid y se le ha quedado colgada, porque aunque tenía muchos. Mucha, mucho papel, ese papel eh, tiene eh, organismos vivos y ya. y ese y cómo se llama esto y, y caducan, se pudren, entonces ah. tiene, un, tiene un principio activo que, que se caduca, entonces todo aquel papel que se compre de Polaroid, que la gente sepa que no tiene ninguna garantía porque ya está caducado, o sea, tú te lo compras y si te funciona genial y si no te funciona, pues mala suerte por eBay siguen
0: a la repisa para adornar la
2: casa nada más claro, tú lo compras, si te funciona bien y si no, puedes has perdido el dinero lo siguen vendiendo por, por eBay
0: bueno, no creo que tanto perder el dinero porque bueno, los más frikis no sé si ustedes compartirán mi idea pero a mí me fascinaría tener una Polaroid en la repisa como, como adorno de la casa
2: claro, la Polaroid sí pero el papel para hacer las fotos
0: ah, el papel para qué, pues no
2: Claro, lo, lo que el que tiene el activo vivo es el papel, que creo que no sé qué de plata o yo no sé qué historia tiene. Mi suegra <risa> tiene una y, y, y ha comprado ya varios, Oye, varios acá, de papeles y no ahí. ya caducaron en 2012, creo recordar. Entiendo,
0: entiendo, ya te entendí, ya te entendí, te había malinterpretado. Hablabas del papel. Este, hay algunos fotógrafos todavía viejitos acá en, en algunas plazas de Lima que están con su Polaroid. Llegaba a tomarme fotos. A mí yo me acuerdo que cobraban 5 soles por una foto. Y, y, y yo me acuerdo muy jovencito, 19 años, pues muchachito, un chiquillo. Yo me acuerdo que me tomaba, les pagaba 5 soles y se tomaba una foto con tu enamorada ahí en la plaza, ¿no? Y te la guardabas de recuerdo, de recuerdo. Si tenías plata, cosa que yo no tenía, yo era más pobre que el chavo el 8 siempre, de he hecho. Si tenías plata, comprabas dos, pues ¿no? una para ella y una para ti como recuerdo. ¿no? A los dos meses rompía de, de novio, pero pero eso no importaba, ahora, ahora los fotógrafos de al paso están más con estas, hay unas, hay unas impresoras chiquitas deben haber visto, ¿no? para fotos que las, las llevan en una cartera entonces toman la foto y, y ya sale por la impresora, ese es el reemplazo actual de las Polaroid antiguas, pero bueno el resumen de esta historia es que Kodak muere por su mismo invento porque ellos no le vieron mayor importancia y Kodak se declaró en quiebra, señores, pueden ir a Google y buscar, se declaró en quiebra, y todavía existe apoyándose en sus patentes, sus patentes le dan algo de dinero, porque por mucho tiempo fueron los líderes de la fotografía, entonces tienen patentes de dónde sacar todavía un dinero, pero ya no es lo que antes. Entonces, eh, con eso cerramos el taller de hoy. ¿Qué moralejas podemos sacar de, de, de lo que hemos conversado hoy día? ¿Qué piensas, eh, Alan? ¿Qué moralejas para no morir siendo el líder o para los emprendedores de, de la conversación de hoy?
1: Eh, siempre hay que mantenerse hambriento, aunque suene cursi, ¿no? O sea, siempre este, hay que estar, este estar, es de Exactamente. Siempre, siempre hay uno que estar, por ejemplo, si, si crean un producto, si lo liberan, siempre hay que ver su producto con ojos frescos y decir qué es lo que estoy haciendo mal qué, o qué es lo que puedo estar haciendo. entonces es, Mantenerse hambriento. No importa si eres... Nunca dormirse en tus laureles, ¿no? yo siento que esa es la
0: la moraleja Exacto. perfecto Rafa
2: yo creo que la moraleja es que si pegas el primero y tienes mucho éxito te puedes eh, de alguna forma bueno dormir en los laureles no sino hacer algo que no sea con que no sea compatible no yo creo que eso se puede se puede entender no pero si te tu, tu producto tiene que competir con los demás no puedes tratar de cercarlo ni hacerlo incompatible tienes que de alguna forma hacer lo que sea muy fácil de utilizar y que se pueda pueda tener éxito en otros dispositivos. Que Yo creo que es la clave de muchos productos que hemos visto hoy, que se cerraron en sí mismos y no se dieron cuenta que iban a, a morir.
0: Exacto. Como dice José Ángel hemos en el chat, jamás menospreciar ideas nuevas. Eso es absoluta verdad, absoluta verdad. Es más, yo te diría que como decía como decía Napoleón creo que decía eso de que los amigos cerca y los enemigos más cerca todavía cuando decía más cerca en el, en el sentido de analizarlos no si tienes un competidor que por ahí puede traerte problemas oye estudialo compra su producto úsalo creo yo no uh
1: -huh. por ahí
0: por ahí aprenderás algo o capaz ni siquiera aprendes algo capaz te das cuenta que tiene errores que tú puedas mejorarlos así es capaz te das cuenta que en varias cosas te supera pero al menos te va a dar una lección de qué cosas deberías tú mejorar hace tiempo hace tiempo ya que ya no ya estamos en otro modelo ya no es que el grande se come al chico como antes ahora es el rápido se come al lento o sea sí. eso es eso es lo que eso es lo que manda el mercado hoy en día tú no creas que por ser una, una startup de dos personas y apenas mil dólares de capital porque pasa puede parecer una miseria de dinero, mil dólares para comenzar una startup, pero tú no creas que por ser dos personas y mil dólares de capital no estás en condiciones para competir con una empresa mucho más grande, 10 o 20 o 30 veces más grande. Hoy en día hay mecanismos, hay herramientas que te permiten competir casi de igual a igual, ¿o no es verdad? Hay mucho software gratuito, muchas aplicaciones en internet, las redes sociales democratizan todo, ¿no? Obviamente otra empresa puede pagar ads, puede pagar eh, publicidad, pero un buen contenido se, se promociona solo. Entonces, hoy por hoy, el, el rápido se come al lento y no al revés. Entonces, moraleja para mí, pues esa, ¿no? El rápido se come al lento y otra cosa, creo que creo que es una frase de Steve Jobs, no estoy seguro, pero no solamente usas los productos de la competencia. Un error en el que fallan muchas muchas eh, emprendimientos y muchas empresas, ¿saben cuál es? Que no consumen sus propios productos. Así es es como que un ejecutivo de Gillette no use Gillette para afeitarse entonces, ¿cómo rayos el ejecutivo va a saber si el producto es bueno o no? capaz el ejecutivo vive engañado pensando que es el mejor producto cuando es realmente desastroso así es o sea, si tú creas un producto usa tu propio producto, o sea, si tú creas por ejemplo un servicio para pedir delivery a restaurantes úsalo tú mismo si lo sí. terminas odiando es que algo hay que mejorar, ¿no?
1: así es, así es, estás en, en lo correcto, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, en lo personal yo, yo he creado productos, este unos, han, unos me han ido bien, otros no, pero el común denominador es, los con los que me fueron bien, fueron los productos que yo hice para resolver mi problema, ¿no? El, el, yo tenía una necesidad, el producto no existía, lo creé y eventualmente no funcionó, no, me gustó porque yo lo usaba.
0: Claro. Eso es, eso es la verdad, o sea, sé egoísta, el, el emprendimiento, cierro con esto, porque si no se hace muy largo, y en otro de taller hablaremos de otros temas, eh, que es algo que lo leí en Tom Peters también, este libro, las, las pequeñas grandes cosas, léanlo, es un libro obligatorio para todo aquel que quiera ser emprendedor, obligatorio, eh, bueno, es una, una cosa gigante, también, pero se pasa volando la lectura, él decía que le, todo emprendimiento, toda innovación, nace de dos cosas, del egoísmo y de la rabia, Egoísmo porque tú quieres hacer algo para ti, como acaba de decir Alan, y rabia porque te da cólera, te da rabia. La... Disculpen el término, pero es que de ahí nace la rabia. Las porquerías que hacen los demás. O sea, es como que tú ves y dices todo lo que hay afuera. O sea, yo quiero resolver este problema. El ejemplo que puse hace un momento. Quiero pedir una maldita pizza porque tengo hambre y no, no he cocinado y no tengo cómo, ¿no? Entonces creas una aplicación que se conecte con todas las tiendas de pizza y todo el asunto, ¿no? Y tú resuelves un problema porque tú querías comer una pizza. Y te das cuenta que todas las aplicaciones para pedir comida son una basura. O sea, naces también de esa rabia, de esa frustración, de ese. De ese No hay nada que resuelva mi problema. Y el mismo Steve Jobs lo, lo decía así: cuando saca los, cuando saca la MacBook Air, muestra todas las. ¿Cómo se llamaban estas cosas? Esas laptops chiquititas. Netbook, ¿no? Netbook. Pero... Sí, la lata chiquitita de 10 pulgadas, 8 pulgadas, esos que parecen juguetitos. Sí. Saca las netbooks y se burla de ellas, dicen, no me acuerdo el término, pero pues da a entender que son basura. Cuando saca el iPhone, también muestra todos los teléfonos, dan a entender que son basura. Cuando saca el iPod, la misma historia. Entonces, no es tanto, antiguamente, hasta ahora todavía, pues te enseñan las famosas, este, famoso estudio de mercado, ¿no? De que este tienes que salir en las escuelas, de, en, en la universidad, en tu primer ciclo, segundo ciclo, el profesor te dice, haz tu encuestita, ¿qué necesita la gente? ¿No? Ya, eh, y entonces haces tu estudio de mercado y haces tu plan de negocio y bla, bla, bla. Hoy en día como que la cosa ha cambiado bastante. Tú puedes querer resolver tu problema y a partir de eso crear toda una empresa. Sin, sin plan de negocio, sin estudio de marketing. ¿Te acuerdas cuando le preguntaron a Steve Jobs eh, si él había hecho un estudio de mercado para el iPad, o para el iPhone creo que fue, y él dijo, si, si Henry Ford le hubiera hecho un estudio de mercado a la gente, ellos hubieran dicho que querían caballos más rápidos.
1: Sí, así es.
0: Así que no siempre es el estudio de mercado el que determina el éxito de un proyecto o de un producto. No siempre. Y al menos en nuestro mundo tecnológico, muy pocas veces, o sea, salvo que es algo muy evidente, como el caso de Uber,
1: ¿no? Uh -huh. Así es. Hay, hay una cosa, ya también para no alargar más el taller, pero hay una cosa también que hay, hay ciertas cosas en las que sí hay que escuchar en la audiencia y hay otras cosas en las que no. Porque, por ejemplo, yo, yo lo he visto así, porque he, he trabajado en productos y recuerdo en el último producto que trabajé, teníamos 5 millones de usuarios. Y todo el equipo, a excepción mía, estaban enfocados, se, se enfocaban mucho en esa frase, ¿no? De, es que si le preguntas, cuando si hubieras preguntado a si querían carros más rápidos, hubieran dicho que eran... Si hubieras presentado la idea de, del carro contra el caballo, la gente hubiera dicho que querían caballos más rápidos. En eso estoy de acuerdo cuando estás creando un producto nuevo. En este caso, en nuestro mercado, estábamos, estábamos proponiendo una alternativa a un producto ya existente. Entonces, la gente nos estaba diciendo necesitamos esto, 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 esto y esto, y, y, todo, y todo el equipo ignoraba lo que la gente pedía porque estaban enfocados en esa frase del caballo más rápido, ¿no? Pero en este ah. caso no estábamos innovando nada, estábamos creando una alternativa a lo ya existente. Entonces, obviamente la gente está acostumbrada a un grupo de, de, de cosas que quiere y que necesitan para usar tu producto. Entonces, hay que encontrar ese ese balance, ¿no?, entre, entre exactamente que quiere y qué es lo que tú vas a innovar.
0: Es como, es como decía hace un rato un comentario, un comentario en el chat, no me acuerdo de quién, decía, hay mucha gente que, que dice, uy, yo, yo tengo trastorno obsesivo compulsivo, lo dicen con orgullo, como decir, pues eso me hace un Steve Jobs. Uh -huh,
1: así ¿No? es.
0: es. que no es, no es tan blanco y negro el asunto, pues no igual como tocaba decir, y también por eso puse en la acotación, ¿no? Salvo que sea algo como Uber, o sea, algo que va a romper con algo existente. Ahí, pues, ahí la historia es diferente. Pues ahí sí, pues tendrías que ver el entorno y la situación, ¿no? Y, pero si vas a crear algo nuevo que nunca nadie más ha visto, pues es diferente. Pero hay gente que sí se, se obsesiona y como que hace de una frase su karma, su mantra. Así es. Y no quiere salir de ahí. Así es. Y hay, hay distintos entornos, distintas situaciones, distintas circunstancias. Tú tienes que saber adaptarte a cada circunstancia. Tienes que ser eh, adaptable. Bueno, creo que es todo. Algo más que decir para cerrar. Estamos justo en hora y media, así que ya vamos cerrando. Ha sido muy, a mí me ha encantado este taller para mucho más, pero creo que hemos podido sintetizar lo más importante. A ver, eh, ¿Alguna idea para cerrar, Alan, Rafa o los amigos del chat?
1: No, yo, yo estoy, yo estoy bien. Rafa.
2: Yo también, completo.
0: Perfecto. Entonces, Alan, muchas gracias. Rafa también. Durante la semana nos comunicamos como siempre, chismeamos como siempre. Y... <coughs> y nos vemos el próximo sábado, amigos. Muchas gracias. Hoy día no ha habido sorteo, yo creo que la próxima semana sí. Un saludo desde acá. Perdonen que no lo haya mencionado en toda la hora, pero el tema era tan atrayente que nos, que nos quedamos ahí metidos. Pero un fuerte saludo para Daniel Romero y Alexis Lozada, que por cosas laborales no nos han podido acompañar hoy día en el staff, pero ellos nos han estado viendo en el rato que han podido. Pero un fuerte saludo porque ahorita estamos con el curso eh, base de datos desde cero con Alexis Lozada, del profesor, y el curso Git desde cero también con Daniel de Daniel Romero, del profesor. Un fuerte saludo, son dos cursos excelentes mis felicitaciones y el agradecimiento de que ellos confíen en Escuela Digital, porque al ser profesores ellos también están confiando, porque están dando su nombre, están poniendo al lado del nombre de la Escuela Digital su propio nombre, también es, es, digamos, como que arriesgarse, ¿no?, porque si esto, si esto va mal, pues mi nombre también, también se juega ahí pero ellos han confiado también en la Escuela Digital así como ustedes confían y son un éxito estos cursos. Así que no se olviden que el lunes continuamos con las clases, tenemos a las 11 de la mañana hora Perú, el curso GIT desde cero con la clase número 4 y el curso base de datos desde cero con la clase número 4 también a las 2 de la tarde hora Perú, están fantásticos. Todavía se pueden inscribir, todas las clases están grabadas y las pueden descargar. Hay una sección de preguntas y respuestas en la plataforma del curso para que tú también hagas, plantees tus dudas. Si es que no te has inscrito todavía y recién te vas a poner al día con las clases grabadas, igual puedes consultar en la plataforma del curso. No es que solamente en la clase en vivo. Así que no te olvides, no te olvides. Puedes inscribirte todavía. Listo, y luego vendrán otros cursos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Argan. Muchísimas gracias, Rafa. Y muchísimas gracias a todos los amigos que han estado en el chat acompañándonos, dándonos ideas, dándonos algunos tips como siempre, y comentando en el chat y haciendo esta comunidad cada vez más grande. Muchísimas gracias. Y sí, mañana votar en Perú, wow. Mañana es día, día feo en Perú, pero hay que hacerlo, hay que votar. Ya veremos qué nos pasa. Ojalá ojalá síguele detallar después del 10 de abril. Y, y bueno, esperemos que nos veamos el próximo el próximo sábado, como siempre. Muchas gracias, amigos. Hasta la
2: próxima. ¡Chau, Chao, chau, chau chao.